0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。劫机案，上文以前说过，这中国乃至全世界，嗯，特别是在八几年、九几年那会儿，到了1993年的。中国大陆就共有十架民航客机被歹徒劫持，并且全部飞往了台北的桃园国际机场。而这一年也被称为劫机年，形形色色的劫机案，有成功的，也有失败的，有造成人伤亡的，也有有惊无险的。啊，咱们今天就来说一起发生在1982年的劫机案。啊，自然的，只要是劫机案，它的年代都是很久远的。现代想劫机啊，很困难。1982年，呃，那时候尚武还没出生。1 9 8 2年7月30日，上海虹桥国际机场，一架隶属于中国空军某师的英制维克斯子爵843型客机正在进行着起飞前的准备工作。而该机啊，当天直飞的是一次、啊、运载某国军事代表团从上海前往北京的专机飞行任务。除了数量不便透露的代表团乘客和我军陪同人员之外啊，这机上还有八名机组成员，分别是啊机长蓝丁寿、副驾驶张景海、领航主任王贵峰、领航员刘铁军、空军机械师庄永春和通讯员唐全兴、电气工程师房嘉林和女乘务员郭玲。9时十二分呢、啊，所有乘客已经就位，各项起飞检查也是顺利完成。50258号机在蓝丁寿和张景海的操控下从虹桥机场起飞。这架子爵843型的客机，编号 50258， 至事发时机灵已经接近19年，是一架老飞机了。这不、啊，起飞之后还没几分钟呢，这超短波电台就出现了故障。机械师庄永春立即着手排除故障啊，最终啊，在起飞之后二十分钟内啊，将故障排除了。这时候，地面指挥通报，有一架高度 4,800 米的飞机要进入空中走廊，请机组保持距离，注意观察天空。机长兰丁寿回答：明白。此时呢，庄永春起身离开驾驶舱啊，准备将维修工具放回于通信舱的工具储放处，而领航主任王桂峰、领航员刘铁军。此时啊，正在通讯舱校对飞机的方位，再加上原本就在通讯舱的通讯员唐全兴，这小小的通讯舱中一下子就挤进了四个人。啊，刚才是通讯舱，咱们呀，再看驾驶舱，此时的驾驶舱啊，只留下了机长蓝丁寿和副驾驶张景海在专心的驾驶着飞机。啊，突然呢，两人听到身后咔嚓一声的锁门声，只见呢，驾驶舱门被一个闪进驾驶舱的人一手给反锁了。还没有等二人反应过来，一通不明的液体便劈头盖脸的浇到了两人身上。一闻，不好，是汽油。机长蓝丁兽刚觉着大事不妙，这戴在头上的耳机突然就被大力给扯下来了，并且扔到地上。他猛然回头，吃惊的发现一只黑洞洞的枪口正指着他，手枪的主人。是一个身穿短袖衬衣的年轻人，左手掏出打火机，右手持枪，恶狠狠地对着张景海喊道：“别动，谁敢捣鬼，我就打死谁！我把汽油点着，咱们一块玩完。听我的，飞航向150度，到台湾桃园机场着陆。我”我擦！蓝丁寿和张景海反应过来了啊，有人劫机啊，这是。而且呢、啊，眼前这个歹徒，两人并不陌生，是负责某国军事代表团的安保工作的保卫干事郑岩峰。而让人绝望的是，整架飞机上只有他有资格配枪。不过呢，蓝丁寿和张景海在瞬间的吃惊之后，他们冷静下来了，他们并没有慌张，而是啊有默契的对看了一眼。两人搭档多年了、啊、早已形成了一切尽在不言中的默契了。稳住歹徒。见机行事，快飞150度到台湾桃园机场降落。此时的歹徒仍然是情绪很激动，哎、可是见蓝丁寿和张景海没有任何动作，一股被无视后的恼怒涌上心头。你们聋了吗？赶快改变航向！蓝丁寿微微一侧头，用右眼的余光瞟了一眼歹徒之后，点了点头。把航道罗盘旋转到150度，飞机慢慢的调转头来，朝着东南方向飞去了。在此过程中呢，蓝丁兽趁着歹徒大吼大叫的档口，又借助引擎的噪音掩护，压低声音吩咐耳机还戴在头上的张景海：“你赶快报告地面。”张景海迅速会议，低声对着耳机话筒向地面报告：“飞机已经被人劫持。”随后啊，又偷偷的切换到。机内的通话频道，告诉还在通信舱的领航主任王桂峰、领航员刘铁军、空中机械师庄永春和通讯员唐全兴，前面出事了。通讯舱里的唐全兴听到了张景海的声音，他回答道：“知道了。”可谁曾想呢？话音刚落，歹徒就发现了张景海的小动作，随即拿枪指向张景海，把耳机摘下来，快点！张景海无奈，只好摘下耳机。由此，驾驶舱与后舱的通讯就此中断。不过呢，就在歹徒威胁张景海的时候，蓝丁树悄悄地推杆，将飞机高度从 3,700 米慢慢的下降到了三千米的有氧高度，随后又悄悄地打开了释压开关，接触机内增压。有些听友听到这儿肯定是云里雾里了啊，这番操作它有啥用啊？哎，这就是专业了。这个动作对后来的行动那是至关重要的，因为如果在机舱内增压状态，这歹徒开枪的话，万一子弹打穿了飞机的蒙皮，就会立即的因为机舱内外的气压不一致而产生释压，严重的话就会导致飞机空中解体的悲惨后果。啊，而如果提前释压的话，就算飞机被子弹打穿了啊，由于此时飞机内部和外部的压力一致，就不会产生以上的可怕后果了。更关键的是，此时驾驶舱内已经充满了挥发性的汽油气体。汽油、啊、遇到一颗火星哪怕一个电火花，都可能引起燃烧。一旦燃烧，后果不堪设想。出于激动和紧张，歹徒也是满头大汗，这汗珠不断的顺着额头往下流。因此呢，他不得不隔段时间就用拿着打火机的手臂把汗珠给抹掉。哎。这样就不可避免的会暂时的遮挡他一部分视线。借此机会，在他又一次抬手擦汗之时，蓝丁兽顺手把罗盘转换开关给拨到了左边。张景海心领神会的接过了飞机的操控权。大家听明白什么意思了吧？这飞机啊，它有主驾驶和副驾驶，也就是说呢，蓝丁兽把操控权让给了张景海，张景海就心领神会的接过了飞机的操控权。但是呢，为了迷惑歹徒，兰丁寿依然保持着哎，就是假装在那开飞机的姿势。根据兰丁寿机长事后回忆，如果按照150度的航向飞，那样的话，用不了多久，飞机就会飞到海上，这对我们很不利的。因此，我小声地告诉景海，往西南方向飞。飞机在云上飞行，景海啊，以不显眼的小坡度转向。215度，朝着西南方向飞去，而我们前面的航道罗盘嘛，仍然是标着150度、哎，方向不对，往东南飞，这是西南。你们要是耍花招的话，我就打死你们！谁也不怎么想？啊，歹徒拿着打火机的手，不知道什么时候变成了一块指北针啊！他发现航道出现了偏差，啊，以为是蓝丁寿和张景海又在跟他耍花招呢，立刻又朝着他们喊叫威胁起来。不过这次嘛，蓝丁兽他并不买账。我们没有耍花招的。你的指北针在地面时候是准的，但是在驾驶舱受到电磁场的影响就不准了。你看，我的罗盘指的不就是150度吗？歹徒瞄了一眼这蓝丁兽眼前的罗盘，哎，确认还真的是150度就放心的闭了嘴。而此时的驾驶舱外。领航员刘铁军在通讯舱接手电台，向地面汇报完飞机位置之后，起身准备返回驾驶舱时，结果发现驾驶舱门从里边反锁上了。于是呢，他就扒着门缝看到了舱门里倚着一个穿着白衬衫的人，手上还握着枪。他马上意识到舱内出事了，立刻返回通信舱，向机组中党龄最深的领航主任王贵峰告知了驾驶舱的情况。几乎同时，通讯员唐全兴也接到了副驾驶张景海前面出事了的告警，啊，这事前面说的，但是啊，他只来得及回忆一句“知道了”，待想说话时，却发现通话已经中断了。王贵峰阅历很丰富，冷静异常，他首先判断出这劫机歹徒是来自自己人，于是命令电气工程师房嘉林到客舱清点人数。果然发现，我方陪同人员中少了一个保卫干事郑延峰。